0: JustPod. Here is the middle ground. I am Cheng Meibao. I am Hai Bo. Good. That this issue's guest is from the Chinese and History Department of the University of Hong Kong. p 我也是因为做这个初选评委，读到了这本书，也非常荣幸啊，能和程老师在中间地带聊聊这位黄东。要不，程老师先和我们的听众打声招呼。嗯
1: ，大家好
0: 。昨天听了演讲，我才知道啊，您写这本书其实是有很强的这个现实呼应的。应该是您看到了 BBC 的一个纪录片，是吧？就决定要写一个和 BBC 的那个叙事很不一样的黄东。可以先来聊聊，就是当初是怎么被触动、激发自己写出这本书的，而且是以这种方式写出来的
1: 。其实我最早是在2003年发表过一篇文章，那个时候文章的题目还叫《荒唐的故事》（W H A N G T O N G）， 因为我还不知道这个人的名字，哈、啊，中文名字应该说。那写那篇文章的呃缘由呢，就是因为我2002年。去了英国两个月，就是拿到那个王宽诚的一个学人的奖去了两个月。然后我原来主要是看就是这个皇家学会的主席 Joseph Banks 班克斯的一批书信， uh. 牵涉到广州跟中国的书信，那天天翻，天天翻这样子。那个书信呢比较容易处理，是因为有人做了非常好的索引。就会知道从中国广州发出的信是由谁发的。那其中有两封，一封呃是中国人发的，一封就是这个，当时我只知道他叫荒痛，另外一个就是潘启官。所以我当然特别好奇去看这两封信。那潘启官就比较容易呃明白了嘛，他就是其中一个啊、呃、洋商，或者是现在一般我们叫行商哈。那另外一个荒通是谁呢？我当时就很疑惑哈、啊。那后来就收集了一点材料，嗯、就只写了一篇文章，就叫《荒通的故事》。那实际上呢，我写完那篇文章之后，没有很刻意的去说要找这个荒通的材料，因为我觉得这个人物太微小了，应该是很难找到什么材料的，嗯、就搁了很多年。直到就是我说到哈，二零一七年的时候，就是参加了一个会。在那个会之前才知道有那么大批的跟他有关的材料。我其实在这十几年当中，尽管没有就黄东写了很多东西，但是呢，我因为一直都执意是希望去呃寻找或者是呃理解这个所谓小人物、比较卑微的人物在社会上他们的历史，我们有可能如何去书写。所以其实呃书中的有一些关于仆人呐、啊、厨子啊。呃， 学英语啊那些 呢， 呃， 陆陆续续我是发了一些零散的文章的。那所 以， 直到二零一九一九一八左右 吧， 答应了这个呃历史人类学的小丛书之后 呢， 我其实一直在想怎么去 写， 因为我我也可以把这些文章凑在一 起， 那就交货了。找到那批材 料， 我也可以好 像， 哎 呀， 我现在终于知道黄东是怎么样 了， 然后写一个好像。有头有尾、有板有眼的故事啊，但是呢，我不太愿意这样做，所以就犹豫了一下。直到看到 BBC 那个报道，对我是一个非常非常有用的刺激。嗯，就是我昨天说的，他就这样子去描述，说他是海归，说他是敌人，说他是清朝书生，说他是学贯中西，说他是呃那个英语非常好，等等等等。
0: 的英国首演通天
1: ，对对对对对，就是呃、啊、通天人之脉什么什么的。那这个我就出发起，诶、哎，我要对话的其实就是这种的作者或者是读者，我我相信是一个媒体的作者吧，是记者还是什么人？因为现在媒体很难说的谁是作者，嗯。但是这种的想法可能是很多人都有，凡是我们以为要写一个所谓小人物。呃，如果有人觉得他值得写，是因为他很伟大，或者是他有很多很传奇性，对传奇性。但是我就是呃，面对着这样子的一个挑战去动我的笔
0: 。其实我读这个最开始读《成教授》这本书的时候，就联想起那个比克斯写的那本《帝国造就了我》，嗯、他说是那个是一个英国人在旧上海的往事嘛，嗯，他其实是一个一战的老兵。退伍之后去了上海的公共租界去当巡捕，是是而您笔下的黄东呢，是从广东一个广州人去伦敦的往事，跟他在乾隆末期就出海到了伦敦，在伦敦还留下了不少记录，待了几年之后又回到了广州，所以才被 BBC 说成是留学英国的这个海归第一人嘛。那之后在广州又继续和英国商人保持着联络跟沟通。那应该可以想象，他是当时珠江口上众多从事贸易中介的一份子。那他既经历过这种乾隆末期的时代，又经历过嘉庆早期，听上去其实就是一个很有故事性的人物，而且是跨越世纪的这样的人物。但是您好像刻意避免了这种故事性、传奇性的色彩，回到一个历史的一个日常状态。那可以先给我们的听众简单介绍一下，就是您笔下的这位黄宗。大概是一位什么样的人物呢
1: ？他是呃，其实就是因为大家可能都知道，广州就是在乾隆年间是所谓呃唯一可以容许跟西洋通商的口岸。当时当然不是完全跟别的地方没有通商，我们那当然都知道跟日本呢还是有通商的。但是我们现在说的是跟西洋通商哈、嗯，所以呢。直到十八世纪中的时候呢，其实这个西洋的洋行都是以广州为一个驻地啊、呃，而一口通商嘛，对，一口通商。一般现在有人不太喜欢这个词，因为他说其他地方也有通商，不是你广州一口的。呃，一直发展到十八世纪中呢，比较主导就是英国的东印度公司，当时存在着好几个国家的东印度公司，对但是英国是最主导的。那么就有。这些东印度公司的大班，同时也有很多像船长，是吧？这、就是船长，他他这是领导着一个洋船从西洋来到中国。他们不纯粹是一个船长，他们其实也做点生意，嗯。所以这个时候来中国是一个有有可能发迹发达的一个机会，其实是要冒险的，那么远的一个旅程。但是呢，他们在广州的生活呢是很无聊的嘛，呃，又不可以进城，呃，又归陷住他们什么时候哈、啊、初一十五才能够去玩玩啊，也是只不过就是去郊外啊，这、就是指定的一些地方玩、嗯。这些的船长，尽管他在英国的社会地位并不高。教育水平也不是特别高，因为将当时的教育也有一个阶级的问题，你不是什么贵族，你不可能接受很好的教育。可是他们还是有相当好的识字能力啊，自己个人的兴趣有一定的发展啊。像我这个主人翁布莱克船长，他其实就是非常顺应当时一种的潮流，就是非常喜欢博物学，对动物、植物都很感兴趣。这个不是他一个人，是整个群体啊、呃。从 Joseph Banks， 就是班克斯，到他们这些呃来到广州的船长啊，或者是大班啊，或者是嗯、呃、医师啊等等，都对这些东西感兴趣。他们在广州的生活也不可能直接从英国就带来一批的人去服务他，所以他们是需要在广州雇佣各种的人去给他们提供服务的。那一般人可能就特别注意通事，就是翻译，嗯，因为这群就是英语相对更好的人，然后也比较直接要管着这些英国人的生活的人。对，但是呃，我就把眼光再移下一点啊、呃，我觉得还有大量的仆人呢、啊，厨子啊，还有甚至是饮水人呢、啊，就是当这些船来到这个澳门。啊、呃，要上虎门的那一下下啊、呃，其实如果没有认识本地的那个水利情况、水路情况的人，是不可能进这个珠江口的。这个也是我把这个书定名为《珠江口的小人物与大世界》的原因。因为如果说广州的话，那就好像只是讲那个城，你就没有一个路线从下面珠江口一直上去的那个沿路的那个情况。而没有这样子的一个珠江口，这个地方也不会通向世界。所以呢，就是这里这个地名的选择也是有含义的。嗯、所以黄东其实是在这样子的情况下，布莱克船长就请他来当仆人的
0: 。他是一位最初的身份是一位这个给英国人服务的一位仆人
1: 。对，可能就是叫 boy。page 啊，那这个这个 boy 这个词我们也非常熟悉，因为以前我们说 office boy 啊，就是呃广东话就是好商啊，就是个后生一个一个少年人来帮忙的那种人、嗯，对，打下手的那种人
0: 。对，刚刚程老师介绍了一下，就是可能在鸦片战争之前那段时期，嗯、其实其实有大量的英美商人其实聚集在那里、嗯，他跟中国人其实是发生了很多这个密切关系的。当时不是有还有所谓的这种广州英语的这种是是是这种表达方式嘛？那其实我们更熟悉的一个历史叙事是马格尔尼使华来团嗯,嗯,嗯那段时期，一直到1840年、嗯，可能是中英在大历史上经常被提起来的一段故事。嗯、但是，其实在当时的广州，在珠江口，大清与英国无论是官方贸易还是民间的交往，其实已经非常多了。但是，似乎英国人的这个。用我们今天的话来说，叫营商环境似乎并不是特别好。呃，像之前有这个红人灰案嘛，后面有这个英国炮手被处死，就红人灰案之后实现了所谓的异口通商嘛。可以先来聊聊，就当时英国人在珠江口的一个处境是怎么样的吗
1: ？我想，当人偶然或者是有这种案件啊，然后我们记在历史上，这些案件就会变得很触目。
0: 对，但是我们记录下来了，没
1: 错了。但是我们又是倒过来想，日常怎么样？一年三百六十五天是怎么样？是的。还有就是说，如果这些案件是严重到威胁了他们的那个营商的环境的话，他们为什么不走？所以你从种种的这些考虑，就等于我们做新闻一样哈、哦。有意外，有抢劫才是新闻哈、哦。这日常就好像不值得一顾这样子。那从我们看另外一些材料，其实看见情况并不是那么差的啊，或者是这些的事件不足以去让他们要离开这个他们做生意的地方。那比如说我用到的一些材料，可能是类似 logbook， 就是说那些船长他们把船从西洋一直载到来东洋，他因为就有非常严谨的每天要记这个。呃，航行的情况的那些的记录，然后呢，这些记录呢，在当时来讲，并不是那么正规。一方面它，他啊，什么呃，经纬度啊，会写啊，天气怎么样啊，船的情况怎么样；但是另外一方面呢，也写一些的他的生活。所以他是介乎于日记与真正的那种船者航行的那种 logbook 之间。所以这里我们就看到他比较真切的感受，因为他没有打算要给人看的。我们还是要分辨私人留下来的东西，现在还是用一个稿本或者是呃一个写本留下来的。另外就是出版的，当时也有很多外国人喜欢把他们在东方的那些的游寄出版。嗯，那这个可能就要予以一点点差别了，因为他们可能想迎合读者对东方的那个印象啊，嗯、对啊等等。所以我两种都有用，就是出版的东西有用。没出版的也各种的机会去到一些图书馆，我有用。比如说我在书中讲到这个潘启官，啊，我有一节叫潘启官的英语。我为什么知道潘启官他怎样去写出一封信来？是经过一个怎么样的过程呢？就是看这种 logbook 啊，看到的或者是 journal 看到的。然后从这些 journal、这些 logbook， 你也看见这些船员、船长对于来这个地方那种盼望。哦，他们来到珠江口，一看见那两个塔，哈、啊，远远看见就啊，我们快到了。然后他知道，他接下来可能因为换取到财富，就会改变他一生接下来的那个命运。对、嗯，哈、啊嗯。然后你也看见，在这些的记录当中，他们跟这些中国商人的交往，吃一顿饭，因为他们太无聊了，好不容易请他们去吃一顿所谓 chopstick dinner， 都写的记得非常详细。那我在书中也提到，啊、呃，让我印象很深刻的，就是在这一种航行记录的一句话，以1835年为界，差不多是，就觉得在这个之前，整个气氛是很好，但是在这个之后呢，很多东西都有所变化
0: 。嗯， 1 8 3 5是一个1 8 3 5
1: 是一个界点，在他们的那个私人记录当中，那我们看大历史，其实也差不多。大概就是说，慢慢要查进鸦片啊、嗯，啊，开始朝廷紧张啊那种气氛
0: 。嗯，其实从十八世纪中期到十九世纪初，其实是从他们的一些记录里面，可以、嗯嗯、应该可以看出是一个商业上比较繁荣的一个事情。我
1: 感觉是真的，说并不是完全都是风调雨顺，对吧、嗯肯？肯定有很多问题，包括要借债啊，中国的商人啊会破产呐、啊，官员对他们的压榨啊。呃，然后英国商人、外国商人对于这些制度的不满啊，不同文化的人的冲突啊，有。但是呢，从双方都愿意继续做生意这条来算，就是说，还是要算所谓机会成本。嗯、你算完之后，你还留下来、嗯？为什么
0: ？对，这个贸易对他们来说还是可以做下去的。对，就是因为我是看过一些其他的材料，比如说当时那个十三行。特别有名的那个吴秉鉴、嗯，就当时所谓世界首富嘛嗯嗯。嗯，他其实跟美国人的这个交往非常,非常密切，非常对他还资助了很多，就是那个福布斯兄弟啊，很多这个美国商人。嗯，就是美国商人那有一批是在中国发了大财、嗯，然后回到美国去建设美国去了。对对对
1: 哦、你讲到那个福布斯，我们去过他的房子，哦，还留下了那个呃呃吴秉画帽子啊什么的东西。对，那
0: 是他的资助人嘛，对对对对对,对。嗯其实从这个逻辑上也可以推断出，应该我我觉得应该英国的很多东印度公司的人应该也会受这个贸易影响，他们在英国也是身份地位啊逐渐的一个晋升的过程，从一个可能普通的阶层迈入到一个贵族阶层。呃，不一定能够迈
1: 入到贵族阶、就、层、是嗯，但是所谓资产阶级吧。对对对，对，就是说
0: 进入到上层社会。对，你
1: 原来是没那个社会地位的，你之后也不一定有，但是你的财富让你提升了，然后你的后人也会受惠
0: 。嗯，刚您也提到英国人需要一些广州的本地人为他们做服务嘛，而黄东就是这样一个，是就是就是当时可能很多服务员当中的一个。<笑>没错，对那。为什么黄东会成为那个去英国的那一个呢？就
1: 啊，其实我为什么也要强调偶然性了？可能不止他一个的，但是没有留下材料、嗯。对，那另外一个人就是我在书中也谈到的那个 Tan Chik k a 嘛，就是那个做陶泥像的那个人。那个已经有人写了一篇很长的文章讲他，他也是在黄东到英国差不多的时间，也是去了英国。英国人对于做这个。中国瓷器感兴趣嘛？做那种陶器啊，瓷器感兴趣。不过谁把他带了过去？然后他在那里其实有跟那个 w e c h w o o d 啊，就是英国那个陶瓷的很重要的一个制造商啊，那些人有很多的交流。嗯，然后啊，他也每请到他去一处，就会让他做一个这样子的那些人像小人像。所以他那些小人像其实散布在。不同的地方，后来，呃，香港大学的那个做美术史的 David Clark， 他就到处去找出这些小人像，
0: 嗯，所以
1: 写了一篇相当长的文章，就是讲他这些器物的存在啊。然后这个人呢，我没有写的很多，但是写了一两句是什么了？因为有记载说他的那个作品在某次的皇家艺术学院呢有那个展览嘛。我就写了一封信给那个艺术学院，他们就把当年的展览那个 catalog 复印了有他的名字的那页给我。可是很明显，他的名那个展览目录啊是印刷的，他那个名字这个是加进去的，所以其实是个非常临时就摆他一个小作品在那里也算是展览的一个作品。嗯嗯
0: 、所以我
1: ，我我回告刚才你的问题就是说，可能还有很多人去过。但是没有留下记录。嗯嗯
0: ，那就是黄东去的原因也现在是可能不清楚的
1: ，可能是非常偶然。就是说，这个可能是为什么有很多的条件的。首先你要有个船位，那哪怕是在那个三等舱或是很差的那个，你都要有个位，这个是非常难有的嘛。大家一船来了，货品能带走最多就带走最多。然后呃，有人要回去，或者是那个你也是一票难求哈。嗯嗯，所以可能是哎，刚好有个位，你为什不去？好去，然后这种人我相信还有，对，只是就是呃，可能没待多久就回来，或者是没留下记录
0: ，对，所以我们经常知道是所谓马格尔尼使团来华的时候，是中英交往史上一个，嗯嗯，就是上层很重要的一个事件，嗯嗯嗯嗯嗯、但其实下层其实也有很多中国人其实是到英国去的。那如您所写的，黄东好像在英国最初是一个可能是做仆人的，嗯嗯、而且服务的这个英国人可能不止一位。嗯，因为好像在十八世纪的英国有一种这种东方仆人的这样一种身份象征嘛，<笑>他们是有一位东方来自东方的仆人是一种身份地位的象征嘛
1: ？对对，你想想我提到的那个诺尔公式的、哦，的哈是那么大的一个公式哈。它的主人在这当中可能有一大堆仆人哈，各色各样都有。里头也提到了，可能有非洲的，对，可能有那个太平洋群岛的。那好像这个公式本身就是一个展览馆一样。那所以这个是一点不奇怪的。这些仆人根本也可能不需要做什么事啊，反正就在那那么大的一个地方，呃，他本身也有很多他自己白人的仆人，嗯，所以一种掩饰的味道肯定是有的。呃，黄东呢，可能比起其他的就是他的英语的交流能力肯定是比较强的。
0: 嗯，我记得好像小斯当东，嗯，也有一位所谓中国男中、嗯。是是是，还,还是好
1: 朋友呢？对对，根据 Herman T. Harrison 的书说，对
0: 对,对，这也挺神奇的。可以，就是您给简单分享一下，就是当时洋商聘用这种中国人做仆人的一个大概的情况吗？包括在广州的这样一个情况。哦
1: 、呃，这个当然要从广州说起哈、哦，因为原来，呃，我在书里说清政府是不容许的嘛。这里其实很有意思，一方面就是一个阶级问题，一个方面是个种族问题。自己的种族的自己民族的人怎么可以去当人家的下人？大概背后有这种的含义在。但是呢，呃，很快就注意到了，你不让自己的人去当他们的那个仆人呢，他们就会带一些来自不同地方的人来，那那个秩序就更难去规管哈。所以后来就慢慢就容许了，然后但是又限制人数啊，不能超过多少人，只能做什么什么什么。嗯，甚至有一个我觉得是相当可笑的一个规矩，就是说明明都已经是让这些外国人请中国人当这些工作的人了，但是又说不容许用沙文，就是 servant 那个字。所以清政府的官员其实是有点神经质的，我觉得。可能你最初有些不容许，是因为你不理解，但是后来你连就说这个字不容许的话，就有点可笑了吧？嗯、我觉得。而这些我书中也提到，这些来到中国的洋人，因为他都是独身男子吧，也不容许带老婆过来什么的，所以他其实需要很多仆人的。那这个是我是倒过来反引的，是为什么我要写到1839年？那林则徐呃来到广州的那个情境呢，就你发现土人之间这个商馆区，因为所有中国人都被呃命令要离开嘛，所以那些的商人土人之间没有人服务他们、嗯，连去买菜都不行嘛，也不敢卖给他呀啊、呃，所以后来就是有一些中国的行商就帮忙，就找些人去送东西给他们。那这个就是从美国商人写回家人的书信，就反映出突然之间没有仆人的生活是多悲惨。因为他们本来在美国或英国，不过就是一个普通之家，在那里有多少仆人，我们也不知道，甚至没有。来到中国，来到广州，一聘可能要十几个人，每个人的分工清清楚楚。嗯，所以我是从这些书信去重新去反过来说，哦，他们有多少仆人？他们做些什么？因为这样子，所以学了一些什么知识，是一般的中国人不可能知道的
0: 。其实，那黄东在英国这样一个经历，因为他是从广州作为一个可能是仆人这样一个身份去到了英国。那好像他在英国成为了一个所谓的中国通啊。我看您书中还写他为这个公爵夫人去检验这个明清瓷器的一个史料。这也应该就是欧洲当时有所谓的那个中国热的这样一个大背景吧。他似乎做了挺多事儿的，包括这个植物学又鉴定这个瓷器。黄东在英国是一种什么样的存在呢
1: ？其实写到这一笔呀、啊，你看到我中国通那个都是加了个引号、嗯嗯、我觉得我们个人的经验也很能说明这个情况。我们去英国读书的时候，当然已经有不少英呃中国人在英国，当然教育呃程度也比较高，所以呃外国的朋友凡是有关中国的问题，可能都会问我们哈、哦。然后我们其实也不是什么都懂啊，不过就回答了，回答了他们，你不觉得我们会有错？我觉得完全是这样子。人们会认为你是来自那个国家那个文化的、嗯，你就会懂那些东西。你应该知道，嗯、啊。那我们也是有些懂，有些不懂，不过往往都会愿意给出一个答案。黄东就是这个情境，更何况他当差不多是独一无二的一个呢。嗯
0: ，所以这个所谓中国问题专家是要加上很大的引号的。<笑>
1: 没错，没错。
0: 他在英国应该生活了六七年。的，当时的英语它是一种什么样的交流呢？嗯嗯、因为当时的广州应该、嗯嗯嗯，刚才也提到有这个广州的广州英语嘛。是是是当时他这个语言问题，其实最近也是学界比较关注的一些问题、嗯，包括翻译的问题。您也写了很多广州英语的情况，可以来简单聊聊，就是最初他们相遇的时候是怎么交流的呢
1: ？我们很多都只能猜了哈。我们听不到声音哈、啊，只能够看文字。嗯，黄东的英语，我第一次接触就是2002年看到那封信，我觉得写的首先是书法写的非常秀丽，其次是非常有当时的十八世纪那种英语的那种口吻。呃，因为我同时在看啊。呃班克斯的书信的其他就是外国人跟他的通信嘛，所以那些外国人因为班克斯地位高，那些外国人无论他是船长也好，医师也好，都是说我是你 obedient 的 servant 啊。这个 servant 这个字在那个情境下并不是他的仆人，而这只不过一种鲜卑之词。所以这种上款下款很多语气我是看过的，所以我知道黄东写的信大概就是那个时候的味道。
0: 十八世纪的味道，十
1: 八世纪的味道，而且是外国人写信的，但是是有身份阶层的那种味道。嗯，而书法呢，因为我们小时候也会学，我们叫 penmanship 嘛，就是你要会描那种草书啊什么的，所以它是非常规整那种草书哈、啊。那恰恰因为如此呢，呃，你就更加觉得知道这个是一个非本地人写的英文。因为你没有什么需要的话，不会写的那么正规的。班克斯的字基本不能辨认，这是一条虫这样子。写信给他的人稍好一点，但是都不会这样子。所以这个笔记是非常重要的一个，让我去判断黄东的字或是一个中国人写的字的那种根据。但是我们不清楚的是，他去英国之前的英语是怎么学的嘛？因为没有记录嘛。啊、呃，我只能够是接播我后来那些章节，就是在黄东在的那个年代，可能已经有些人教他一点英语哈、嗯啊。然后他因为长期跟着一个外国人，可能他们之间是有一个交流的机会也，也他也是这样学了一点。所有年轻人去到外国和少年人哈、啊，大概就是比较容易慢慢就学会了。所以他如果他跟在广州活跃的那些。呃， 仆人有什么分别的 话， 就是他去了这那么几 年， 其实真的很重要哈。呃， 他跟着一个这样子的英国 人， 也是对他这个学习很重要。其他的 话， 可能就非常依赖在本地的一些先生教 啊， 或者是用着那种很很简陋的那种小书来学。嗯
0: 嗯， 还可以来聊 聊， 就是当初这种英语语言学习的一些材 料， 呃， 这个书本是什么样的
1: 这些材料其实很多，呃，前辈也研究过哈，像周振鹤先生啊，啊，还有呃，我以前同事吴义雄老师啊，啊，还有很多哈，都研究过。以前研究是比较困难的，因为你要去到那个大英图书馆看到哈、啊，那后来就就很多的那个复印本都陆陆续,续续出来。嗯，那所以这种书我觉得特别有意思。我在书里其实在做的是对这种书的一个结构性的研究，的意思是什么呢？它为什么是长这样子？它为什么只有那么几页？然后就挑了这些词。最早的，我觉得比较早的那一类了，就是那种什么红毛什么什么翻画的那种书，完全没有英语，一个字一个字母都没有，完全是用广东话来把那个词音译，你就学那个广东话那个音读出来就是那个字了。比如说，呃，英语的“一”。one 啊 ，o n e， 他没有 o n e， 他就写个温习的温，因为在广东话是读 one。Uh-huh. <笑>那这个我们小时候学英语是否有也有试过这样子？对,对对，我
0: 那个小学习英语，我感觉我就是这样搞的
1: 。<笑>那这种的小册子大概就只有几页，但是我在书中就说它相当的经济实惠。他就是收录了，你必须用那些字词就够了你不需要学很多，你不需要学到啊，是个英语相当好的人，实用性很高，没有英，没有一个英语的字母出现，很粗糙，但是有那么多书方出版，肯定这个销售量很高。嗯，可惜呢，就是这些东西往往是没有年份的，所以我们呃、啊、不清楚它其实是什么时候出版。那据我们了解的这些的书方哈，呃，因为这些书方有一些也同时在印刷其他东西嘛，所以我们只能估计它最早可能是十八世纪末啊，然后十九世纪就肯定是的了。嗯，但是十八世纪早到什么时候呢？啊、呃，就这样子，可能就不容易猜出来
0: 。就是类似这样，就是。万用温这种说法说出来，应该是广州本地的书商做的一些事情。是因为
1: 你必须用广东话才能读得通这样子。嗯，对
0: 。那我想，可能英国人也会做一些类似的翻译的工作，嗯，类似的这种教学的工作。他们那一边，嗯嗯，会是怎样书写自己的这个教学材料的呢？
1: 这个到了十九世纪中，或者是一八四二三十年代比较明显，就是像那个马里逊啊，他们来到，或者是还有其他参会的人来到，嗯，因为他们要学中文，包括学官话跟本地的语言，就是广东话，所以他们也会出版一些学广东话的书。比较早，当然大家都现在都有用，就是马里逊的那个一八二八年。那那几本哈
0: ，就什么广东省土话字会，没错没错
1: ，然后就是、嗯、呃有英语的词，然后也有呃那个广东话的那个字，然后也有呃早期的拉丁拼音哈、嗯，然后你知道那广东话怎么念啊？然后有些解释这样子。那后来到了一八三九年。呃的时候，就是另外那个出版的那个 Chinese Chris t o m a s y 就是那个我称之为粤语文选的那那本，他就非常清楚说，一方面是用来给我们外国人学广东话，另外一方面就是希望中国的少年也可以因此学点英语。但是流通量有多广啊？是否中国的少年真的能够拿到一本这样的书，嗯、我就觉得很难说。可是这些书早期的。都可以反映人们觉得哪些词汇、哪哪些的说法是有需要学习的
0: 。所以那个时段，广东的英语应该就是属于那种广东自己编的一些这种发音很不标准的英语了，嗯、对对对应该是。
1: 对他可能早期都是这样子，或者是我们不可忽略，就是有人在教的那个环节。这个也是在马里逊那里也是讲过这样子的事实的，会有个老先生在店里教人讲讲讲英语。这个口述的环节，其实我写这个书也有一个想提醒读者，就是说大量的史料本身就已经没有留下来了，嗯、而口述的史料的的一个事实呢，更加是不是没有留下来的
0: 。语言的学习，这个口口相传也是很重要的，没错，
1: 绝对是。
0: 其实整个过程很有意思。英呃，黄东在英国好像他其实并未长居的，应该待了六七年，就反而是回来了，又回到了这个珠江口。他在英国这六七年，您怎么看待他这个六七年的这样一个英国经历呢
1: ？其实啊，我在书里也比较负责任的说过，实际上我们的材料都集中在一年而已，<笑>所以他前前后后是怎么样？只能够是从那些笔记去猜，嗯，好、啊，这、就是我的猜想，就是他最初当然就是由那个布莱克船长，就是年轻的那个，请黄东当他的仆人的时候，在广州可能已经形成了一些，后来他死了嘛，黄东把这些东西带到去英国，就也带到去他爸爸那里啊，两个人都叫布莱克，所以比较麻烦，然后呢？黄东在伦敦生活的时期，跟他那个老布莱克生活的时候，应该是有更多的对话。就这批东西，还加了一些注解，或者是这个是什么，那个是什么这样子。所以我在书里的那个推论就是说，这个是三人共同形成的笔记
0: 。一般关于这个博物学的，博物学的
1: 主要是关于博物学的，因为父子两都热爱这个博物学。所谓博物学，包括。要把一些从中国的植物移植到英国，嗯,嗯，所以要带一些种子过去。黄东经常要做的是这种事情，哪怕他回到广州，他也曾经被呃要求过要寄一些种子过去。然后这些种子呢，在呃我当时参加那个会议会议上，有另外一个呃更懂这些问题的学者，他写了一篇文章。那些种子呢，其实是由布莱老布莱科分配到。伦敦附近的很多小小的那种园圃，他们在那里栽
0: 种， uh, 嗯，有很多花园
1: ，没错。然后这个是第一哈，第二呢，所谓的植物学就包括本草。英国人他们当时有兴趣的不纯粹是观赏性的植物，还有就是实用性的植物。所以对于中国的本草，他们很很有兴趣。当时黄东还带领着这个小布莱科。翻译一个本草的书，这个所谓翻译呢，就大概就是一个图，然后就画，然后他就说说这个药是有什么有什么的功能这样子。呃，所以我们的一些外国的同行觉得这个黄东应该知识也挺丰富的，好像什么都能会这样子、嗯。也是在这个情境当中，呃，我觉得他黄鄂东那个名字为什么写在内页上，其实就是因为出现了跟黄有关的药名。一直一直延下来，就想到自己的姓。如果没有这一页的话，我们连他叫什么名字都不知道。所以他的名字的出现也是非常的偶然，以及是符属性。所以就是说，呃，这些的知识都是形成了那整套笔记的一个很重要的一个，也在。就是那同一年嘛，然后他就去看那些瓷器啊，写着写的很好看，就是、说哦，黄东的 observation， 那、啊、关于这一批瓷器的观察。但是我看见呢，其实不过就是认一认这个款式哪年的，嗯、呃，正德什么多少年的那那种的，也不见得他真的懂这个瓷器
0: ，只是他能看懂那个文字，看懂那
1: 四个字，大概就是这样子
0: 。嗯，嗯之后他又回到了珠江口嘛，刚刚提到。那他的回到珠江口之 后， 他的故事算不算就其实中断了 呢？ 或者说他跟很多普通人一 样， 就变得这个籍籍无名了 呢？
1: 我能还能看到的英语资料就还有一些余波 嘛， 因为他回来之 后， 其实还是有跟东印度公司的人联 系， 而呃最后一封信还是这是也是我最初发现他的那封跟 Joseph Banks 的 信， 其实就是我能够看到。关于他的最后一个史料嘛，所以这个也有点呃，黄东的这个事情在我的书写里头也可以说是结尾的，一方面是挺漂亮的，对于我来讲。但回到去，我最初为什么发现这个人？但是另外一方面也非常明显，就是还是由于他跟外国人打交道，而这批材料留下来，特别是要像 Joseph Bank 那么有名的一个人。所以大批资料留下来，我们才知道黄东回到广州之后的几个小事、几几个事情嘛、嗯。但是很讽刺的是，这个我应该是在因为我这个书出了两次，啊，第二次印刷其实我加了一点材料的，就是 Joseph Banks 后来的一封信里啊，他其实混淆了黄东跟另外一个人嘛、啊，他以为黄东是汤契夸。他就以说看那批瓷器的是呃康熙款，所以可见我们现在说到黄东那么传奇，在当时不就是几个中国人在外国人眼中，他把这个人又混同这个人，嗯、这个人又混同这个人，嗯、所以这个，在
0: 他们眼中就是
1: 就是中国人而已，分
0: 辨不清有种种，分辨不清
1: 啊。我们有时候我们倒过来说也会这样子，所以我昨天有一个注脚就是说。他这样子的一个故事的结果，我觉得相当合理。就是最后其实不过就是这里发生一个事，那里发生个事，他也懒得再怎么很积极的跟这些人有什么打交道。然后在整个史料学当中，就好像草草收场这样子。原来好像轰轰烈烈哦，我的这、嗯、BBC 看起来什么学贯中西，怎么样怎么样啊，住在那么漂亮的公室。但是你你你从史料看，他回到广州，就是做回他的赚钱的生计而已
0: ，就还是变成了那样一个在中英之间交往的一个小的角色。就是、对,
1: 对，不过他可能就已经不再是仆人啦、啊，他肯定已经有些资本，呃，然后他的英语能力各方面人脉，呃，也可以让他个人呢可能得到更大的得意。这样子。嗯
0: 嗯。从他的整个过程里面看，到，应该是黄东属于那种算是跨世纪的人物吧。嗯
1: 嗯，从十八到十九，对
0: 对，去英国的时候应该正值大清盛世吧，就是乾隆末期隆对对是是,是对乾隆末期。但回国了之后，到他快去世的时候，前
1: 对，全家之治之际这样子对对对，对，对，已经
0: 就是快地覆天翻了，因为进进入到十九世纪之后<笑>，大清就急转直下了嘛。对对，那现在知道。鸦片战争前后，不知道他已经会不会去世，是吧？也不知道他他去世的那个年纪，感觉到了19世纪1835年是一个很重要的节点。嗯嗯，那个时候的广州就有点这个物是人非的感觉了。对
1: 对对,对，嗯，就是整个起，这，如果那个人的观察是呃，那个是美国船长的观察是对的话，呃，还有就是我们从大历史看到也是这个样子的话。应该是有点这个感觉了，就是最繁华的呃时期好像告一段落。这个其实也跟我正在做的一些其他研究相当匹配的，就是我在呃注意这些所谓中英中西之间的夹缝生存的小人物的同时、嗯，我也有看同时期的广州的文人的生活、哦、那我从他们的生活的那些记载。呃，也感受到类似的气氛，嗯，就是最繁华的日子，大概就是就是从乾隆末年一直到嘉庆、道光初年这样子。这个其实呃是离不开整个那个外貌的带动的。然后你看见省城这个时候特别的繁荣，发生了很多从历史上看起来是很正面的各方面的文化、各方面的发展的事情。但是，呃，鸦片战争这个事情发生之后，从后世的叙述上，我们知道整个情势变化了。而且，接着鸦片战争没多久，就已经是红巾军、太平天国，对吧？对。那其实，在地方上也是相当的混乱。然后就是第二次鸦片战争，省城被英法联军占了两年多，所以是整个局面。扭转的
0: 很急转直下，对，嗯
1: 、所以我，我这这如果那个黄东还生存的话，<笑>我觉得他应该也是感受良多的
0: 。对，因为现在其实不太知道他具体的那个情况不知道，对。所以到19世纪初，到刚刚您提到这个呃一八三五年这个节点，这二三十年里，其实还是有很多不一样的这种变化的。嗯、那当时这个。英语的交流情况，包括这个中间这个仆人，就是从事中英之间中作为中介的这个仆人的这些角色，应该是数量激增的吧
1: ？对，应该是数量，就是可能一直到鸦片战争前夕也是很多嘛。嗯，所以这些人后来的命运，你可以看见是怎么样了。我们刚才好像讲到那个历史，哇，好像很悲催的样子。嗯、但是五口通商其实给这些人很多机会啊。所以，我们看见，起码我注意到香港，我注意到的上海，不少这些人都去了那里发展了、啊。无论是仆人、买办啊，或者是我们也有研究过的外销化的那些画师，嗯啊，其实，呃，危机对他们来讲就是一个机会。开了通商口岸，他们这种的知识就变得可以，呃，有所用场。上海开埠的头。十几二十年吧，江浙一带还没有产生就是有这种呃语言能力、呃通商能力的一群人嘛，嗯，所以大量的买办其实是来自广东哦，特别是后来就是觉得澳门跟中山是分开的，其实大家是同一块，其实这是香山地区的买办大量在上海，
0: 嗯，
1: 还有日本的航滨，最早其实日本这个开埠。后啊，跟美国开始有这个生意交往后，也是不没有足够本地的那种买办呢、啊。其实有有不少也是从广东过去的啊， oh. 嗯，还有更不要说是香港，香港其实大量的那个人口是从珠三角过去的嘛。哦、oh. ，所以头一代的就是19世纪中看香港开始之后的那些商人跟各种服务的人。其实还是原来活跃于珠三角的人，
0: 嗯，他们开始就是四散去淘金去了
1: 。对，所以我们如果说，呃，钱家或者是乾隆盛世哈、啊，康乾盛世这样子是叫叫一块，然后就以为后来是衰落，其实也不一定是这样子的。他的确是有一个战乱，这个是无可否认的。我们看见那些诗词，其实我从乾隆一直读到嘉道年间，甚至是同治吧，嗯，文人的诗，真的非常能够感受到那个变化。原来都是一些竹枝词啊，讲那个珠江口啊，多的珠江啊，那个多多繁华。后来几次战争，完全是，然后更再再像那个那个红军、太平天国。接下来呢，呃，你就看见很多人送友人了。送有人送到去外国去
0: 了、哦，开、哦、送别的开始做送
1: 别了，这个送别是送，现在就不只是去京城考试什么了，真的到了晚清、哦、或者是同志开始就送出去了啊、哦。所以危机还是一个机会，我觉
0: 得。嗯。其实刚刚提到还有一批特别有意思的人，就是您写的这个所谓的“蛋民”，就是水上人人家，他们其实是相当于进入到珠江口里面一个很重要的一个中介的角色。可以来聊聊这群人，蛋民作为水上人家的这个群体，其实对于很多这个像我作一个北方人吧，其实完全不了解这样的一批这样一个群体吧，可以说
1: 。对。呃，所谓疍民这个，或者是水上人这个群体呢，啊、呃，我的同行或者是我们叫历史人类学的一群老师都写过不少。这个他们的呃关注，或是给我们的提醒，就是这种身份的一个流动啊。这个疍民在很多的陆，在一些已经我们叫上了岸，在路上定居的人看来，就是几乎就有点是贱民的身份哈、嗯啊，不让他们上岸呐、啊。啊，然后好像大家有两个不同的那个世界这样子，但是呢，这个身份也可以是流动的，经过很多的变化，或者是的，无论是社会的很多因素，或者是那些个人自己做了很多事情，都有可能转化他的身份的。所以，他本来并不是说一个固定的东西。可是，当你还是难民还是水上人的时候，我们也不要把他们视为简单的弱者。恰恰因为如此，他才有可能转换身份。那所以呢，我注意到这批人呢，就是因为刚才说的洋船去到澳门，他要来到这个广州，他需要首先是从官府的角度需要有人去检查他的船。这个去到澳门其实已经是海关的第一度的防线了。了、嗯。那找什么人检查呢？呃，往往。代理人就是这些呃引水人，因为外国人没有引水人，这个水贸状况太复杂了，他进不来，他一定要有个引水人上船去帮他引这个船，然后官府也会安排他们一些任务上去检查有多少的货啦，嗯，呃，大概的情况啊，甚至有多少的枪支啊等等等等，引水人因此也需要有担保才可以做，然后。这个海上的引水人来经过了那个虎门之后，再一次就是要另外一种引水人，就是河道的引水人，因为河道的那个情况就更复杂了，随时有一个桥石啊什么，你的船就麻烦了、嗯。那这个又是要需要有担保才能做的，那谁可以做？路上人做不了这种工啊，一定是水上人。所以由这个嗯。角度呢？我觉得这个群体是不可忽略的，他们也因此懂了一些呃外国的知识，包括那个船的情况啊，嗯嗯、各种的词汇啊
0: 。这些英国商人其实跟呃就西洋商人发生最密切关系的一群人应该是，呃
1: ，特别是跟船长。对对，另外一个我没有展开很多，但是就是不不可以、呃、忽略的一类研究了，就是那个。呃，我们以前有一个老前辈叫 Carl Smith， 他是做中国的，就是华南地区，特别是香港的基督徒的历史啊。Oh. 那他在做的时候，他已经去世了。他做这些研究的时候呢，还是没有今天我们用电脑很方便的时候。所以他是看大量的报刊、抄卡片，一个个这些华人的名字，他抄下来之后，就把他的资料呃，就是呃类积。其中，他也注意到女性，特别是当时我们说那些洋人哈、啊，不论是商人或者是船员哈、啊，他们是独身的嘛，所以来到他们其实需要找女人的。嗯，他们这个很多时候跟他们发生关系的女人，就有很多时候就是水上的一些女性。根据 Carl Smith 的研究哈、啊，香港的第一夫拍卖的土地。在中上环那个地区、哦，哈，拥有人是个女性，这个女性的身份其实就是这一类的水上的女性，或者是呃跟外国人发生了关系，然后有这个所谓私生孩子，然后那个外国人离开了，往往会留下一点财产给她，嗯，所以这一批人就会成为第一代的拥有香港地产的一批女性。啊，其实背后还是一个这样子的一个背景的
0: ，这也挺有意思的、啊、哈。是的，嗯，但是就刚刚提到，其实进入到十九世纪之后，那其实很大程度上变得这、那个广州也变得有点物是人非的感觉嘛。刚刚我们更多提到了像黄东的这样一个经历，他更多的可能他的记录更多的是在十八世纪的这样一个记录。就是十八世纪，应该说是一个挺难定义的一个定义的历史学界有所谓这个漫长的十八世纪这种说法吗？您是怎么理解这个十八世纪的？看起来就是十八世纪在中国是一个偏向于有点静止的一个世纪，不像就如果用全球视野的话，那么那个惊心动魄的
1: 。我觉得这个也是一种自省的一个思考，也就是说。本来所谓天朝大国，或者是本来无论是从西方人看这个遥远的中国，好像都是甚至是比自己都还进步的哦，呃，但是到了18世纪，就是欧洲发生了各种的革命，无论是政治革命、工业哈科技各种的一个时候，对，所以铺垫到19世纪欧美的那个发展是跟18世纪这些都是很有关系的。哪怕是我说的那种对植物学的一个追寻，是对他，他其实不纯粹就是赏花那么简单，他就是一个建立整个知识体系的一个时代，
0: 对现代科学的一个是一个体系嘛。对
1: ，所以你，但是你看，像这个 Joseph Banks 啊，班克斯这种人物呢，他还是有那种余绪啊？为什么呢？他是个贵族吧？啊，然后呢，他。这里爱读一点书就去一下剑桥，那里爱读选选书就去一下牛津。那个时候没有现代意义的那种，就是是大学，但是并不是现代意义的那种。然后也没有现在要开很多学术会议什么什么，也没有由大学来主导，或者是所谓专业群体来主导的那种的组织。哦、Royal Society 皇家学会长期是像 Banks 这种人做主席。所以，哪怕是从英国历史来讲，尽管十八世纪是铺垫后来那个所谓现代化的一个时代，但是它其实还是有很多的交叉，交叉嗯，包括这些呃所谓后来叫资产阶级的人还没成为主导的时候，那黄东其实进入的那个英国世界是这样子的，包括那个步伐我说也很慢嘛啊，可能从牛津到伦敦要多少天的之类的那种。那看中国呢？我们也看见我们呃中国的学者也会有这个关怀，哎，人家都已经在进步了，我们还还没有想过那些问题了。所以这一个方面其实是我觉得很重要，就是有这个自信。但是另外一个方面呢，可能过去都是没有那么容易看到这种杂七杂八的材料，嗯啊，所以呢，可能都是讲朝廷啊、档案里的那些事情啊，我们所谓大历史啊。现在有了这些杂七杂八的材料，我们看多一点，就是所谓小人物其实已经在做什么
0: ？日常生活、嗯，日
1: 常生活，他不一定说我来改变中国，他当然没有这样子，但是他为了他个人那个生计，他学了很多东西，嗯哈，他不理那些禁令哈，这一种群体的力量造就了后来的很多变化的发生的可能性。
0: 它是一种活力嘛，一种一种一种,一种可能之前在这个历史叙述中不被记录的一种活力。对
1: ，就是我们所谓的社会，就是如果你只是看一个政治、政局、政府的话，嗯，可能看不见这些人；嗯、只是看官员啊、呃、文人的话，看不见这些人
0: 。对，如果只看那个洪仁辉案子是怎么样的，那个炮手死了是怎么
1: 样是了，是了。那里有一套语言，对不对？因为它是一个审判的啊、呃、的一个事情，呃，然后你留下在官府的档案，因为我们同时也在整理这个叶明琛档嘛，那、就是、哦、对。然后那个就不只是他一个人嘛，因为那个档案是从整个总督府拿走的一批东西，所以也是从乾隆一直到呃那个叶明琛的那个年代嘛。那么你看那些档案，因为那些都是要交代给。官府的文件呢、嗯，他当然要这样写、嗯
0: ，他有自己的一套书写传统的，一套的书
1: 写的传统，一套的要交代的传统。嗯、所以我们说，种种材料、种种的方面都重要，但是现在我们应该要开发更多的可能性，去看这个社会的那个动力是怎么样的。
0: 就更关注一些日常生活，因为日常生活可能不像那个很多呃媒体叙事里面那种传奇性，就是、没错。但是它很，它就很普,很普通，但是它也很有日常的那种活力，没错
1: 。它也是让这个整个群体能够活下去的一个动力的根源
0: 。嗯，它有自己的一套生存逻辑了，可以说。是是是，嗯，行。那好，那今天就非常感谢程教授和我们分享了黄东这样一位其实是非典型的历史人物啊，他跟很多历史叙述可能就是非常不一样，因为到了晚年已经不像我们想象那种传奇一样传奇一生了，他就变得其实一样籍籍无名了。可我们很多其实我感觉这好像才是我们的一个日常生活一样，其实这种非典型的历史叙事也许其实更接近于现实历史的一个常态了。所以，感谢收听吧。那我们下期再见
1: 。好，谢谢。